0: Código de Processo Penal, livro 1, título 8, do Juiz do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça, capítulo 1, do Juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Um, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Importante aqui citar a súmula 206 do Supremo Tribunal Federal, que diz que é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. A inciso 4 do artigo 252. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem, entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Um, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, Sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como o juiz, o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-lo. Capítulo 2 do Ministério Público. Artigo 257 ao Ministério Público cabe 1. Um, promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código e 2. fiscalizar a execução da lei. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Capítulo 3 Do Acusado e de Seu Defensor Artigo 259 A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física... A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta sua qualificação, far-se-á retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Artigo 260. Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. O artigo 352 ele trata do mandado de citação. Ele diz que o mandado indicará o nome do juiz... O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu ou, se for desconhecido, seus sinais característicos, a residência do réu se for conhecida, o fim para que é feita a citação, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, e a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou for agido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262. Ao acusado menor, dar-se-á curadura. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado é o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de R$ 100 a 500 mil, reais, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso comunicado previamente o juiz sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1 A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear o defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 4. Dos assistentes. Artigo 268. Em todos os termos da ação pública poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou na falta qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Artigo 269. O assistente será admitido, enquanto não passar em julgada a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. O artigo 584, parágrafo 1 ele trata uh, de recursos a ser interposto contra a sentença de impronúncia. E o artigo 9, uh, 598, ele fala a respeito do recurso de apelação nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, né? quando o Ministério Público deixa de apelar, então o ofendido ele tem essa legitimidade também. Aqui seria a situação do assistente, né? de acordo com o artigo 271 caput. Parágrafo 1 O juiz ouvido o Ministério Público decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2. O processo prosseguirá, independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. Do despacho que admitir ou não o um assistente, não caberá recurso devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Capítulo 5. Dos funcionários da justiça. Artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça no que lhes for aplicável. Capítulo 6. Dos peritos e intérpretes. Artigo 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa de R$ 100 a R$ 500 mil, reais, salvo excusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente a. Deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade b. Não comparecer no dia e local designados para o exame c. Não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos Artigo 278 No caso de não comparecimento do perito sem justa causa a autoridade poderá determinar a sua condução. Artigo 279. Não poderão ser peritos. 1. Um, os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos incisos 1 e 4 do artigo 69 do Código Penal. Referência na realidade é hoje é o artigo 47, inciso 1 e 2. O artigo 47, inciso 1, ele fala da pena de interdição temporária de direitos, é, proibição do exercício do cargo, função ou ativ atividade pública, bem como mandado eleti mandato eletivo. E o 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Um, inciso 2, do artigo 279. Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. 3. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Na realidade, aqui, é esses 21 anos, como em outros casos já que se apresentaram nesse, nessa lei, é, vai a 18 anos né, que é a maioridade civil no dia, nos dias de hoje. Artigo 280. É extensivo aos peritos no que lhes for aplicável o disposto sobre a suspeição dos juízes. Artigo 281. Os intérpretes são para todos os efeitos equiparados aos peritos.